0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня во всем мире отмечает День борьбы с инсультом. но ну, мы, конечно же, поддержим эту важную тему. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. В России до 450 тысяч. 000, дорогие друзья, вот такие цифры очень большие. На что обращать внимание, если вдруг появились какие-то непонятные симптомы у себя или у близкого человека? И что делать в эти часы? Вообще, какая профилактика инсульт на данный момент существует? Об этом и многом другом сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии заместитель директора руководителя регионального сосудистого центра не имени Склифосовского Ганепар Амазанович Чермазанов напротив меня сидит, улыбается. Это, слушайте, мне так нравится, у нас врачи, врачи-неврологи, хирурги, Онкологи все улыбаются. Потому что, знаете, с позитивным настроем любую болячку легко победить. Это правда. Да.
1: Полнейшая правда. Начнем. Да. Добрый день.
0: Добрый день. Что такое инсульт? Еще раз миллион раз простыми словами, но мы должны понять.
1: Простыми словами, но об очень важном. Да. Инсульт. Инсульт это тяжелейшее заболевание. Это мозговая катастрофа, когда наш центр. Мозговой центр пострадал, и причиной этому является сосудистая патология. Забегая вперед, надо сразу сказать, что бывает два вида инсульта. Первый, который все про него говорят, все знают, это ишемический инсульт, когда в головной мозг, не поступило должное количество крови. Как правило, это случается по причине тромбоза, когда в мозговом сосуде э, произошел тромбоз. Либо этот тромб туда, так сказать, током крови был доставлен, чаще всего из сердца, либо из э, сонной, например, артерии, где существовала атеросклеротическая бляшка, она разрушилась, и тромб мигрировал, эмбол мигрировал в мозговой сосуд, закупорил его, и теперь эта область мозга не кровоснабжается. если это, например, речевая зона или зона движения руки или ноги, человек утрачивает эту способность. Это ишемический инсульт. Бывает инсульт геморрагический, кровоизлияние в мозг. Он не менее опасен, зачастую даже более опасен, чем инсульт ишемический. Это когда в мозговую ткань по причине, например, очень высоких цифр давления происходит разрыв стенки сосуда, и кровь устремляется, разрушая на своем пути мозговую ткань. Вот два основных вида инсульта.
0: А какие чаще встречаются?
1: Чаще встречаются ишемические.
0: А мужчина или женщина?
1: Приблизительно одинаково. Часто болеют мужчины и женщины инсультом. Приблизительно.
0: Понятно. Ну, вот тут по по причинам инсульта. По
1: причинам инсульта, да. Э, Простыми словами, три основные причины. Высокое артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет. Это три основных причины, которые могут объединить в себе так называемые сосудистые факторы риска. Да, к ним еще можно присовокупить, если говорить о инсульте ишемическом, нарушении ритма сердца, например, фибрилляцию предсердий. И очень часто называют мерцательной аритмией. Так вот, при этой ритмии создаются предпосылки внутри сердца. Турбулентные токи крови, которые создают внутри левого предсердия, иногда и правого, но касательно именно ишемического инсульта нас интересует левое предсердие, создают тромботические массы. И при очередном сокращении сердца эти тромбатические массы током крови могут устремиться в направлении мозгового сосуда, закупорить его и быть причиной ишемического инсульта. Ожирение, гиподинамия... И другие-другие прелести современной жизни, когда мы ведем нездоровый образ жизни, малоподвижный, все это может быть причиной ишемического инсульта. Почему? Потому что результатом всего этого является повышение холестерина, копление этого холестерина внутри сосудистой стенки, в том числе мозговых сосудов, и формирование атеросклеротических бляшек, которые могут быть причиной тромбообразования. Курение. Не надо забывать о таком ужасном явлении, такой пагубной привычке, когда человек добровольно уничтожает свое здоровье. Табакокурение в десятки, в сотни раз увеличивает риск заболеть инсультом и инфарктом миокарда. Причем курение бытует мнение, что курение опасно только риском развития рака легких. Нет, курение – это такое всеобщее зло. Табакокурение отравляет весь организм. И вот, например, у человека просто с атеросклерозом, который не курит, и у человека, который курит, атеросклеротические бляшки у курильщиков отличаются большей агрессивностью их сложнее лечить, они такие, бывают размягченные, и к ним очень активно липнут э, такие э, клетки крови, как тромбоциты. Они формируют тромботические массы и могут закупоривать любые сосуды. Поэтому, э, как правило, большинство, большинство абсолютное пациентов, которые поступают с ишемическими инсультами, ну и с инфарктом миокарда, это пациенты, которые ведут не очень здоровый образ жизни, с лишним весом, с ожирением, сахарным диабетом второго типа. Зачастую еще и курильщики.
0: А вот вейпы, вот курение, кто-то вам сейчас скажет, да вы что, да я же вот, ну, я бросаю курить уже или... Пять на вейпах. Это же, знаете, у нас как что сразу вот алкоголь и курение, это такие точки, касаемые человек, начинает доказывать, да у меня бабушка до 97 лет курила, и дедушка курил, и все у него было хорошо, а вы тут меня стращаете. А тут еще вот вот вейпы. Я понимаю, что это такая тема, и мы только за здоровый образ жизни, потому не... что и так, не пойми, чем дышим, и, чего, и что едим, так мы еще и сверху накладываем. Пожалуйста. Ну
1: каждый человек, конечно, волен решать, как поступать со своими органами, в том числе и с легкими, и что он хочет туда вдыхать, что он туда вдыхать не хочет. Я, например, сторонник того, что я хочу вдыхать только воздух в свои легкие, и этот выбор осознанный и научно обоснован. Вейп – это плохо. Не надо травить свой организм, в том числе, Вейпами. Ну, недаром во всем мире запрещают эти вейпы, потому что ничего хорошего они не несут. Если у человека есть какая-то зависимость, то надо подумать, а нужна ли она ему.
0: Вот именно, избавляться от нее. А Конечно. вот почему, кстати говоря, что... Все заболевания сейчас очень помолодели. Ожирение так это вообще, и диабет второго типа сейчас встречается уже у подростков. Вообще раньше к такого не было. И атеросклероз у молодых людей 40+. Да. Плюс. И инсульты, инфаркты у молодых людей. Да. С работы увозят парня. Ну, я в шоке, 36 лет, это вот был у моих знакомых. Почему это происходит? Опять же, все к тому, что, Фак... ребятки, не бережём.
1: Факторы риска молодеют. Факторы риска молодеют, то есть те факторы риска, которые приводят к инсультам, к инфарктам миокарда, они становятся моложе. Моложе. И, как следствие, в более молодом возрасте развивается клиническая стадия атеросклероза. Если говорить об атеросклерозе как основной причине, одной из основных причин инсультов ишемических, то... Да, к сожалению, атеросклероз – это не только удел пожилых людей, взрослых, но и в том числе все чаще и молодых людей. В первую очередь это, конечно, связано с нашим питанием, с тем, что мы не контролируем уровень холестерина, с большим количеством так называемой нездоровой пищи, которая повышает уровень холестерина, вредного холестерина, липопротеинов низкой плотности. Они имеют тенденцию накапливаться внутри сосудистой стенки, образовывать атеросклеротические бляшки. М-м- образование атеросклеротической бляшки – это м- не дело одного дня или даже месяца, и даже не одного года. Это лет 5, 6, 10 то есть, нужно около одного десятилетия, чтобы эта атеросклеротическая бляшка а, от доклинической стадии перешла в стадию клинических проявлений. То есть, она проявила бы себя. Потому что сложно найти человека, который без клинических проявлений идет делать какую-то диагностику, ищет у себя атеросклеротические бляшки. Как снизить уровень холестерина? Ну, на эту тему, наверное, лучше говорить со специалистами по питанию, но общеизвестно же, где этого холестерина много, где мало, поэтому если э, соблюдать пищевое поведение с богатым рационом растительной пищи, уменьшить потребление жиров животного происхождения, то ваш холестерин будет снижаться. В случае, если у вас холестерин не, не удается снизить, или и вы уже перенесли ишемический инсульт, то есть специальные препараты для снижения этого холестерина. Ну, для этого нужно обратиться к врачу, и он определит тактику ведения пациента.
0: А скажите, вот, кстати, инсульты – это наследственные вот такое заболевание, либо нет? Почему? Потому что я, вот сейчас очень много говорят о том, что в наследственных факторах многих заболеваний. Например, у молодой девушки или у человека, молодого, там, 40 лет, у мамы либо у папы был инсульт в позднем возрасте, либо, наоборот, в раннем у бабушки. Как ему теперь с этим жить? Потому что, если это наследственный момент, может быть, какие-то профилактические меры принимать заранее. Это вот касаемо рака, это так вот об этом говорят, да? Касаемо инсульта, инфаркта. Тут как?
1: Ну, чудес не бывает. У каждого инсульта есть своя причина. У каждого инсульта есть своя причина, поэтому говорить, что во всем виновата генетика, ну, инсульт не совсем то заболевание. Да, и... Есть, конечно, наследственная предрасположенность, но это не более чем предрасположенность, это незакономерность. То есть, если бабушка или дедушка, или бабушка и дедушка перенесли инсульт, это не значит, что у потомства обязательно будет инсульт. Важно взять факторы риска под контроль. Артериальное давление, атеросклероз, диабет, высокий уровень холестерина, Здоровый образ жизни, курение, гипотинамия. Вот если всем этим заниматься, то вероятность инсульта стремится к нулю. Почему я так обтекаемо говорю, что стремится к нулю? Потому что абсолютного нуля не существует. Поэтому если мы живем, значит, определенная вероятность заработать инсульт всегда есть.
0: Вот Но вот.
1: если соблюдать простые правила, контролировать все, то... Вероятность инсульта стремится к нулю.
0: Вот так вот. Будем снижать, слушать и знать. Давайте о признаках напомним начинающегося инсульта. Обычно, когда Всемирный день борьбы с инсультом, либо какие-то такие важные даты, я знаю, что по всей Москве всегда какие-то плакаты в поликлиниках во всех, в госучреждениях.
1: Вот я вас перебью. Москва отличается тем, что в Москве есть прям государственные программы. И это не только ко дню борьбы с инсультом, это ежедневно происходит. Если человек, который пользуется метро ежедневно, или у него рядом есть поликлиники, и он такой наблюдательный, обращает внимание на билборды, то по по всей Москве, как в метро, так и в поликлиниках, я вот, например, детишек своих в школу увожу, там везде развешаны плакаты, и с симптомами инсульта. Почему? Потому что инсульт ⁇ это эпидемия. Это пандемия. Это такое количество людей, в том числе и работоспособного возраста, которые могут заболеть этим инсультом. Почему? Потому что они не контролируют свои факторы риска или относятся без должного контроля к этим факторам. Так вот, эти плакаты, они призваны научить... Обычных людей без медицинского образования своевременно и достаточно качественно диагностировать симптомы инсульта. Если сконцентрироваться на основных симптомах, самых частых симптомах, вообще инсульт может проявиться абсолютно любыми симптомами. Например, пропала чувствительность на лице и на руке. Это может быть инсульт. Я могу продолжать э, говорить про симптомы инсульта бесконечно долго, поэтому сконцентрируюсь на самых частых. Если вы по какой-то причине заподозрили у человека инсульт, нужно попросить его посмотреть на вас и улыбнуться, улыбнуться и оценить симметрию лица. Если вы видите, что половину лица как бы в сторону так лицо перекосило, то... Подозреваете у этого человека инсульт. Что делать? Взять телефон и срочно позвонить в скорую помощь. Если вы подозреваете у человека инсульт, то попросите его поговорить с вами. Обратитесь к нему, задайте какой-нибудь вопрос. Задайте вопрос посложнее. После того, как вы это сделали, оцените речь вашего собеседника. Если она вам показалась странной, она напоминает словесную окрошку, Человек говорит не в попад, путает в предложениях, в словах буквы местами, не договаривает слоги или как-то начал запинаться, или молчит в ответ на обращенную речь, есть вероятность очень высокая, что у вашего собеседника случился инсульт, ну и в данном случае инсульт в речевой зоне. Инсульты в речевой зоне всегда опасны, потому что очень долго идет восстановление, потому что речь это очень сложная функция человеческая, человеческого мозга, и восстанавливать ее очень сложно. Поэтому, если вы распознали этот симптом, то первое, что вы должны сделать, позвонить в скорую помощь. А следующий достаточно частый симптом инсульта – это слабость в руке или в ноге. Поэтому, если вы заподозрили это, попросите вашего собеседника, у которого вы подозреваете инсульт, вытянуть перед собой две руки. И посмотрите, есть ли слабость какой-то руки. руке. Обычно рука, которая слабее, которая ослабла по причине инсульта, она начинает опускаться. Или человек вообще не может ее двигать. И в в таком случае подозревайте у пациента инсульт и срочно звоните в скорую помощь.
0: Если человек без
1: сознания? Если человек без сознания, да, есть инсульты, которые проявляются нарушением сознания надо срочно звонить в скорую помощь, и не надо заниматься самодиагностикой, самолечением, предпринимать какие-то попытки дать препараты в рот человеку без сознания. Это может закончиться очень печально для того, кто сознание потерял. Почему? Потому что человек может просто эти препараты проглотить не в сторону желудка, а они могут попасть в дыхательные пути, будет аспирация, Поэтому этого делать не следует. Что следует делать, если вы увидели, как человек потерял сознание? Первое – это обезопасить этого человека, освободить воротник, чтобы не было человеку тяжело дышать. Если вы заметили, что есть признаки рвоты, поверните пациента обязательно на бок и срочно вызывайте скорую помощь. Если вы увидели, что у человека с потерей сознания присутствуют судороги, ни в коем случае не суйте свои пальцы ему в рот в попытке разжать эти челюсти, как это в фильмах часто вы видите. Это вообще категорически делать нельзя. В самом лучшем случае у вас ничего не получится, а в худшем случае вы можете получить очень серьезную травму, потому что если у пациента случился эпилептический припадок, сила сжатия челюстей такова, что вы, в принципе, можете лишиться одного или двух пальцев на своей руке. Не суйте никогда в рот пациенту, у которого видите судорожный припадок пальцы. Не надо разжимать челюсти, язык никто не проглотит. Не надо стараться, как это где-то в каких-то давних-давних пособиях было написано, что надо срочно достать язык, чтобы пациент да. его не проглотил. Не надо этого делать, потому что никто язык не проглотит. Положите человека на бок, срочно вызывайте скорую помощь. Обезопасьте человека, сделайте так, чтобы он в судорогах, не дай бог, не ударился головой об какие-то тяжелые предметы, чтобы рядом не было там, стекла, которое может поранить человека, не было вилок, ножей, не знаю. Общем, вот он... это
0: вот важно знать, важно, потому важно. что у нас же любят, как сердобольные все. или Если рядом, например, это на улице происходит, все пытаются как-то помощь оказать. Не надо. Обезопасили, да. если вдруг на проезжей части или на трамвайных путях убрали человека, подвинули все, вызвали скорую помощь. Да. Вот по поводу. Про, про да.
1: скорую помощь. Да. Про скорую помощь. Мы живем в мегаполисе. Дорожная ситуация зачастую вставляет желать лучшего, но есть статистика. Скорая помощь в Москве доставляет пациента в специализированный стационар за 20 минут. Всегда. Нет Пусть. такого, что угу. скорая помощь стоит в пробке, что скорая помощь везет человека там, 40 минут, час везет. Нет, такого нет. Это Логистика, грамотно выстроенная годами, десятилетиями проработка пути эвакуации пациентов, да, это работает, поэтому правило золотого часа на самом деле, оно на 50% зависит от того, как быстро привезут пациента, вот э, благодаря правительственным программам и расширением, увеличением количества подстанций скорой помощи. Пример приведу. Если пациент заболел на севере Москвы, то к нему скорая помощь с юга Москвы не поедет. К нему поедет скорая помощь именно с подстанцией, которая расположена на севере Москвы. И расположение логистическое ключевых стационаров так называемых флагманских центров нынче таково, что этого пациента можно вести. Тот стационар, который находится ближе. А удаленность от любой самой дальней точки до этих центров составляет как раз-таки 20 минут. Причем даже с запасом определенным хода.
0: А если случается так, что в Подмосковье я получаю... Но он хочет попасть в Москву, либо везут его... А очень, часто, очень часто Москорпу, да, да.
1: Да, эвакуируют таких пациентов. То есть москвичи, москвичи да. имеют приорит... на даче. При... приоритетное право получить помощь внутри Москвы. Да, их эвакуируют, за ними отправляют автомобиль центр экстренной медицинской помощи. Скорая помощь отправляется этими пациентами. Мы регулярно принимаем таких больных москвичей, которых эвакуируют из подмосковных стационаров, из других городов, из-за границ привозят. У нас сейчас лежит девушка, которая заболела инсультом в другой стране. Девушка. Девушка, да. Она москвичка. да, И ее доставили... В Москву И мы приняли ее на лечение Занимаемся лечением
0: Вот так главное, что Вот мы про золотые часы говорили, да Главное не ждать Что надеется пройдет У нас же бывает Ни так в коем случае. Там у родственника, там у бабушки Или у мамы, не дай бог Или у кого-то еще Сидят, ну что-то да, как-то не очень хорошо говорит Ну попей корвалолечку, посмотрим, что там будет До завтра А если что, завтра вызовем у нас а, либо... те, а
1: теперь про корвалол а теперь про карвалол. Да, понятно. Препарат, конечно, эффективный. Я вообще думаю, что его, над его названием работала специальная группа нейролингвистов и нейропсихологов. Несмотря на то, что он называется корвалол, он никакого отношения к сердцу, кор, да, кор uh-huh. никакого отношения к сердцу не имеет. Там содержится фенобарбитал. Это препарат, который ну так сказать седативным действием обладает. Если вы по каждому поводу прибегаете к приему карвалола, внимание, не удивляйтесь, то вам нужно, скорее всего, в ближайшее время обратиться к наркологу, потому что у вас развивается зависимость к фенобарбиталу. Это такое серьезное событие, которое может повлечь за собой на, как бы имитацию начальных признаков даже деменции. причем Потому что помимо того, что корвалол в больших дозах успокаивает, седатирует человека и уводит его в сон, он может имитировать симптомы даже деменции,
0: снижение
1: памяти. Поэтому, поэтому фенол, э, да. Фен, да, препарат корвалол, не надо к нему привыкать. Вот у меня нет карвалулов в моей аптечке.
0: Давайте также последуем примеру, потому что деменция это как-то не очень хорошо. Ну что, к новостям мы сейчас обратимся, послушаем, что в стране и происходит, после этого вернемся к общению. Симптомы. Так. Вялый.
1: Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О! Неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наши разговоры, дорогие друзья. Говорим мы сегодня об инсульте, потому что во всем мире, в Москве, в России, везде отмечается Всемирный день борьбы с этим жутким состоянием, катастрофой на самом деле, сосудистой, серьезной, которая поражает, к сожалению, всех. Раньше как-то считалось инфаркт, инсульт, это уже больше пожилых людей. Нет, инсульты, инфаркты есть и у молодых людей. Сейчас все чаще встречаем образ жизни. Мы уже рассказали в начале эфира про факторы риска. И курят, и за весом не следят. И, в общем-то, как-то мы все на расслабленном состоянии, и стрессы, и вообще как бы эй. Кроволол, опять же, перед тем, как ушли на новости. Но на самом деле, ну вот вот не знаю, когда в голове вот эта галочка, что это препарат сердечный, он всегда во всем помогает, снимется эта галочка, мне кажется, она из поколения в поколение вот это передается по наследству этот кроволол. А вот, слушайте, он приводит к деменции, оказывается. Я вот не знала. Хорошо, что у меня его дом нет, возможно.
1: Нет, нет, он приводит к тому, что к состоянию, когда человек теряет способность концентрировать внимание, у него снижается запоминание. Способность к запоминанию. Особенно это для взрослых и пожилых людей очень как бы важно. Это даже критично. Не надо перегружать их корвалолом. Мне сложно представить э, какое-то состояние или показание у взрослого пациента, согласно которому я ему назначу корвалол или валокардин. А Я как раз таки всю свою жизнь работаю со взрослыми пациентами, с инсультами, с инфарктами.
0: Поэтому, Поэтому, друзья, убираем. Никому
1: не назначаем. Убираем
0: это из рациона. Не надо нам это на самом деле. Расслабление других способов предостаточно. Если уж вам действительно с, с нервами какие-то проблемы, невролог, психолог, психиатр тоже не боимся. А что? Да, не надо. У нас да, просто да, стигматизировано. Да. Не надо бояться психиатра. Можно да. сходить и проблему решить, а не вот с ума сходить круглые сутки Псих, на какое-то. Психиатр
1: – это не обязательно шизофрения. Психиатр – это доктор, который помогает разобраться зачастую в себе. Он владеет методиками психоанализа, психотерапевтической беседы. Ну, поэтому да, не надо бояться этих докторов.
0: Все, мы к этому, в общем-то, как сейчас подошли, решили, давайте все это сейчас усвоим. И перейдем к следующему этапу. У нас хорошая сосудистая система, на самом деле, да, в Москве. Да. Лечение инфарктов, инсультов быстро. Мы уже поняли, 20 минут. Я сама вызывала скорую помощь своей маме, когда у нее была мерцательная аритмия, uh-huh. за которую я ее актен ругаю периодически, потому что таблетки туда то, то нет. Вот uh-huh. мы об этом это тоже говорим. Это, это очень, очень плохо. Это, и это опас...
1: плохо и опасно. да?
0: Конечно. Mm. Это вот, вот я не знаю. Это, мне кажется, у многих пожилых людей есть такой момент, и не у пожилых, а приближающихся к этому возрасту, uh-huh. что если у меня уже терапия помогла, я абсолютно здоров. Зачем эти принимать таблетки? Да, все у меня хорошо. А надо, сколько таких... надо
1: дать печень отдохнуть. Да, да, да это ошибка. Же. Это ошибка. Этого делать нельзя категорически. То есть, если препарат назначен для коррекции ритма сердца, для разжижения крови, то он обязательно должен быть принят и перерывов в приемах быть не должно.
0: Иначе, мне кажется, таких людей надо все-таки свозить на экскурсию. В учреждении, где человек после серьезного, на самом деле, сосудистой катастрофы лежит, и не может говорить или двигаться, потому что в разные. Вот, вот кстати, мы перед этим эфиром говорили, как правило, хорошо, что сейчас москвичи более осведомлены, да, понимают, да, что вот какие-то да. первые признаки и сразу вот, там, и близким вызывают и себе скорую помощь. Нет вот, такого. Вот пример да. вам. Пример угу.
1: привожу. Крайний случай: это наш 56-летний мужчина с лишним весом, с любитель фастфуда, ему скорую помощь вызвала мама. Он не хотел вызывать скорую помощь. Он плохо себя почувствовал, у него нарушилась чувствительность вокруг рта, у него нарушилась чувствительность на лице, у него стали ослабевать ручки, ножки. Он решил прилечь. Мама настаивала на том, чтобы вызвать скорую помощь. Он ей категорически запрещал это делать. Но она ходила в поликлинику. И те препараты, которые ей были назначены в поликлинике, она своевременно принимала. И мама вызвала скорую помощь. И вместе со скорой помощью мама приехала к нам в склиф, привезла сына. Он был уже в коме. Но мы действовали быстро, сейчас этот 56-летний мужчина ходит, полностью говорит, видит, слышит, дышит сам, и все у него должно быть хорошо. А причина инсульта в его случае э, скрылась под атеросклерозом, и этот атеросклероз повредил основную мозговую артерию. Она так и называется. Основная мозговая артерия, он был в коме. Летальность при тромбозе этой основной артерии составляет 95%. Да, а мы, так как у нас есть все методы диагностики этого состояния и самое главное, лечение, лечение, то мы достали ему из этой основной артерии тромб, и через два часа он находился уже в сознании, не в коме, а спустя шесть э, часов он уже мог дышать сам. А на следующие сутки он сидел в кроватке и говорил, что будет теперь слушать маму.
0: Вот слушайте, ну это счастье на самом деле, что так да, получилось, да, да. потому что, к сожалению, бывают и другие исходы. Но давайте мы все-таки про лечение сейчас поговорим на ну, примере, конечно, вашего флагмусного центра, склифосовского. Но в любом случае вы всегда же были в лидерах, всегда. Какие-то сложные случаи, куда склиф. Все это прекрасно понимают. Но вообще, как происходит с инсультом? Я же понимаю, что у вас вот круглосуточную часть телефона вот убрали в сторону, но звонки не прекращаются круглые сутки. Это у всех так. Да, да, да,
1: Мы мы живем в этом, мы живем этим. Да, флагманские центры, это такая московская программа флагманских центров, куда поступает и 200, и 250 человек в сутки, это... Разные пациенты от э, травмы опорно-двигательного аппарата, от разрывов сухожилий или травмы в быту, заканчивая инфарктами миокарда, аппендицитами, холецистопанкреатитами, инсультами тяжелыми, ну и так далее, и так далее. То есть это... Такие флагманские центры, где круглые сутки есть врачи всех специальностей. Там хирурги, гинекологи, рентген-эндоваскулярные хирурги, кардиологи, нейрохирурги, неврологи. Ну, всех не перечесть, и они... 24 часа в сутки располагают как диагностическими методами, начиная от лабораторной и ультразвуковой диагностикой, заканчивая высоко специфичными ангиографическими установками, компьютерными томографами, магнитно-резонансными томографами. Ну, то есть оснащены по самому последнему слову медицинской техники.
0: Ну, подготовленный кадр, который уже все знают от и до. Конечно. К- понимаю, кадры
1: кадры да. ре- решают все. все как- да. из- известно, что если дать э, даже самую дорогую современную установку неквалифицированному специалисту, то толку от этого не будет, а пациенту от этого может даже ничего хорошего не случится. Так вот, это, конечно, кадры. Кадры – это кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы, который кует эти кадры безостановочно. И эти люди работают потом в стационарах города Москвы, в поликлиниках города Москвы.
0: Прекрасно. Давайте все-таки про лечение инсульта поговорим, как это все происходит. Итак, скорая помощь привозит к вам. Вы уже знаете, вы уже готовы. Да. Вы уже готовы знать, что это пациент? Мы знаем,
1: что пациент едет к нам.
0: Угу.
1: Мы знаем его возраст, мы знаем приблизительно тяжесть его состояния. И мы понимаем, что, например, бывает так, что пациента везут в коме. Если пациента везут в коме, мы, конечно, его сначала возьмем в нашу реанимацию, мы его а, подключим к аппарату ИВЛ, и после этого повезем в компьютерную томографию, сканировать мозг. Если этот пациент не в коме с охранным уровнем бодрствования, у него нет психомоторного возбуждения или судорог, то мы с таким пациентом, прямиком минуя все приемные отделения, на всех парах, прям вот на всех парах, не заедем, а залетим в кабинет КТ, компьютерную томографию мозга выполним и выполним компьютерно-томографическую ангиографию. То есть мы посмотрим все сосуды шеи и головного мозга. В зависимости от того, что нам дает эта диагностика, мы принимаем дальнейшие решения. Если это кровоизлияние в мозг, если это разрыв аневризмы, то под такими же парами развертывается нейрохирургическая операционная, приходит нейрохирург, срочно забирает этого пациента, его оперируют, клепируют аневризму. Если это инсульт не геморрагический, а ишемический, и этот пациент приехал в течение первых 4,5 часов от начала симптомов, то этому пациенту мы введем внутривенный препарат для растворения тромба. Если тромб сохраняется внутри мозгового сосуда, мы этого пациента подадим в рентгеноперационную. Причем вот то, о чем я вам сейчас говорю, сейчас, вот прям сейчас, в данную секунду, вниз из Клифосовского, на пятом этаже, в гибридной нашей самой новой операционной, именно это происходит, поступила пациентка 85 лет, с симптомами инсульта, перестала говорить, перестала двигаться половина рука и нога, и у пациентки диагностировали, Тромбоз – одной из таких крупных мозговых артерий, средняя мозговая артерия. Пациентки ввели внутривенно препарат для разжижения тромба и подали пациентку в рентгеноперационную. Сейчас будет этот тромб доставать. А причиной этого тромба случилось нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердия, или, как вы все ее знаете, под кодовым названием мерцательная ритмия. Да. Вот. Это более такое распространенное... Название фибрилляции Вот Она не пила таблетки для разжижения крови, не пила препаратов для контроля ритма сердца. И вот случилось. Но скорая помощь довезла эту пациентку за 19 минут.
0: Как здорово. Вот, ну, слушайте, ну... Ну, как здорово. Насколько насколько здорово. надо брать пример у Москвы, на самом деле. Это Я понимаю, что у нас здесь вообще основы основы. Пример примеров. В Москве все происходит, вот эта сосудистая сеть, как все это быстро работает, если вдруг... При, причем да. сосудистые
1: сети друг с другом связаны. Есть э, информация о каждом центре, центры друг с другом взаимодействуют, происходит обмен опытом. Вот, например, недавно был летом урбан-форум, все его посетили. Да. О, Огром, огромное количество выступлений врачей, все делились своим опытом, рассказывали друг с другом рассказывали друг другу uh-huh. о своих достижениях и как жизнь изменилась, как там в диагностическом или лечебном плане для пациентов.
0: Все это лучше пациентам и врачам, конечно же. А вот вопрос, от чего зависит все-таки успешное лечение пациента с инсультом? Это факторы риска, мы уже сказали. А вот временной фактор. Временной. То есть, временной если человек фактор. дождался десять-двенадцать часов, или дождались, вот, как мы уже говорили, с кроволольчиком, лучше будет, либо нет,
1: ну, то там уже... Да, сегодня, uh-huh. сегодня развитие науки, развитие диагностических возможностей современных флагманских центрах города Москвы таково, что мы можем подавать пациента в рентгеноперационную за пределами там, 6 часов и даже 12 часов. У нас были такие пациенты. Вот, например, пациент, про которого я рассказывал, которому ну, мама вызвала скорую помощь, который был в коме, его скорая помощь привезла в коме, а теперь он ходит и с удовольствием на камеру рассказывает о своем спасении. Этот пациент был доставлен ну, достаточно поздно, спустя где-то 12 часов от начала симптомов. Если говорить о состоянии диагностическом пяти- или десятилетней давности, то такому пациенту, скорее всего, не удалось бы помочь и спасти жизнь. А сегодня все флагманские центры располагают возможностью КТ-перфузии головного мозга. То есть мы можем оценить есть там сохранная мозговая ткань или нет, насколько выражен отек мозга, сохраняется ли тромбоз этой инсультной артерии, и быстро такого пациента подавать в рентгеноперационную, что, собственно говоря, было сделано.
0: Как правило, с инсультом, я понимаю, что разной степени инсульт, да, разное состояние, выписывать, сколько обычно, койка дней да, вот человек находится после инсульта, перенесенного? на больницу?
1: Все зависит от очень и очень многих составляющих. В первую очередь это коморбит. Коморбит это тот багаж, тот рюкзак различных заболеваний хронических, которые пациент несет с собой. Если этот рюкзак полон, Если у пациента уже застойная сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, фибрилляция предсердий, диабет декомпенсированный сахарный, ну и так далее, и так далее, то, конечно, у такого пациента сроки нахождения в стационаре могут быть критически высокими. Почему? Потому что он требует реанимационного сопровождения. Он не может самостоятельно, эффективно дышать. У него развивается копление жидкости, отеки развиваются. Да, современная мочегонная терапия, современные диуретики, способные такого пациента вернуть к жизни. Но на лечение может потребоваться очень много времени. А вот возвращаясь к нашему пациенту, который да. в коме поступил, мама, ага. которому скорая помощь. Мама молодец, конечно. Мама молодец. Вот. Он так и говорит, если бы не мама, я бы погиб.
0: Мама главный человек в жизни, особенно когда мама такая начитанная и еще спорит с сыном. Видишь, какие вот у нас конечно. молодцы, конечно.
1: Пенсионеры в Москве очень активные. Видишь, московская программа так и называется, московское долголетие.
0: Да, мне вообще радует в парках, вот как да, раз когда спортом да. занимаются, какие-то танцы, куда-то выезжают и экскурсии. Молодцы. Просто молодцы, так и надо. Вот, а у меня вот такой вопрос, который часто задают очень многие, кто пережил инфаркт или инсульт. А риск повторного инсульта каков? Вообще, я понимаю, что когда человек выходит из стационара с, с большим объемом рекомендаций: что нужно, что нельзя, какой образ жизни теперь необходим для человека. Первые несколько месяцев все ангелы и паиньки. то есть, конечно, конечно, я все буду делать и все типа, ну, как бы делает и принимает препараты, а потом это уже это примеры из жизни вообще моих близких людей, кто вот у моей подруги у папы был инфаркт, первые пять месяцев он держался, не курю, правильно питаю, все как надо препараты принимаю, а потом, ах. Все нормально, понесло все по той же. Опять за сигарету, за жирное и жареное, любимое. Вот, Вот у таких пациентов, я не буду этот пример, дай бог здоровья, чтобы все было хорошо. Но вот у пациентов, которые соблюдают все, риск повторного инсульта, каков в процентах? И кто не соблюдает?
1: Пациент, который соблюдает фармакологический режим, То есть все принимают препараты регулярно, которые прописаны врачом, который модифицировал образ жизни, который контролирует факторы риска повторных инсультов. У него риск инсульта минимальный. Он нулевым стать не может никогда, а так как человек уже перенес инсульт, он у него все-таки высокий. Но если сравнить с человеком, который не принимает вообще препараты, то я скажу так, если человек перенес ишемический инсульт, ему были назначены препараты, он их не принимает или отменил, или снизил дозы этих препаратов, кратность приема изменил, то вероятность повторения инсульта у этого пациента в течение года составляет пятьдесят 50%. То есть это 50 на 50. Ого! да
0: вот это да. Это вот сейчас а к тому, что кто самолечением нас занимается, лучше знает, когда препарат принимать. И сейчас все у меня хорошо. По поводу
1: препаратов да. скажу следующее. Все препараты, которые назначены пациенту для профилактики повторного инсульта, на протяжении двух лет все пациенты будут получать в Москве бесплатно.
0: Класс. Ну вот, слушайте, новости хорошие. Главное, чтобы теперь выполнять рекомендации и не торговаться с доктором. А можно я приму, а можно я не приму, а я себе чувствую хорошо. Слушайте, ну все, все делается для того, чтобы вы себя всегда хорошо чувствовали. Они приезжали экстренно на скорой помощи, чтобы потом врачи пытались... Вот как вот этого пациента теперь буду просто вспоминать его маму, вытащить его с того света и вытащили, и все хорошо. Но ведь не всегда так это заканчивается. Ведь по-разному может инсульт закончиться на самом деле. Вот если проценты случаев, ведь если поздно либо действительно что-то, вот груз заболеваний такой, да. что за голову хватаешься, да. что с чего начать вообще не то чтобы компенсировать Если...
1: если то провести анализ поздних поступлений с инсультом более суток, которые пролежали дома без помощи, то, конечно, у них летальность может быть очень высокой, превышать 25%. А в целом летальность при инсульте, целевой показатель это ну, от 10 до 15%. Это значит, стационар современный и работает правильно.
0: Угу. А вот, кстати, реабилитация после инсульта. Я понимаю, что восстановление абсолютно разное, поражение инсультные абсолютно разные у людей, да, вот да. потому что есть так, что вот у меня, к сожалению, вот недавно у моей знакомой, у нее папа, ну вот состояние овоща, к сожалению, вот так. Вот здоровый 57-летний мужчина, который не принимал препаратов, у которого были периодически гипертонические кризы, не один. Но считал, что абсолютно здоров, все будет хорошо. А теперь вот такая вот ситуация. Вот я понимаю, что слушатели сейчас напишут, ну, опять пугайте. Но ну, это не опять, а снова. Потому что, ну, а что, если мы не будем вот об этом говорить, что будем все вот так вот руками махать, да все нормально... Что хорошего за это не пугать получится?
1: Пугать взрослых людей бессмысленно. Нет, Дол- нет, нет. Должен, должен работать инстинкт самосохранения. Ну, вот. Это здраво, это признак того, что человек способен аналитически мыслить. Поэтому надо контролировать факторы риска. Если инсульт случился, да, есть, конечно возможность реабилитации. Но эта реабилитация, она максимально эффективна у пациентов, у которых нет вот этого большого-большого рюкзака коморбидных заболеваний, которые они копили, несли с собой и с этими заболеваниями пришли, и теперь нужно заниматься реабилитацией. Реабилитация максимально эффективна у тех пациентов, у которых она начата с первых с первых суток заболевания. То есть, не должно быть такого, что человек перенес инсульт, его теперь надо положить в темное прохладное место. Нет, его надо положить на самое видное место и в течение первых суток заниматься его активизацией. Почему? Потому что если не заниматься активизацией пациента, будут пролежни, будут различные повреждения кожи, будут флебиты, тромбозы вен нижних конечностей. А это чревато осложнением тромбоэмболии или легочной артерии. Поэтому нужно заниматься. Если говорить о том, что дальше пациент после выписки из стационара, перенесший инсульт, поедет на реабилитацию. Да. У нас нет противопоказаний к реабилитации. Есть некоторые ограничения, которые ограничивают и сводят эффективность реабилитации могут уменьшать. Но так, чтобы были противопоказания абсолютные, ну, это какие-то редкие случаи. Это в том случае, если, например, у пациента все-таки присутствуют какие-то некурабельные уже терминальные стадии хронических заболеваний. Ну, в этом случае, да, может быть неэффективна вообще реабилитация.
0: Вот так вот. А вот какие вы дадите советы родственникам, вот, родным пациентам, перенесшим инсульт? Это же вообще, я понимаю, что образ жизни вообще в семье должен поменяться. Если у человека, вот он после стационара, и хорошо, когда человек вот вышел, как этот мужчина молодой. Бабушка молодец, мама молодец.
1: Но он вышел, но теперь ему четко придется пересмотреть свое пищевое поведение. Он сразу сказал, он прям Вчера мы с ним говорили, он uh-huh. каждый раз во время беседы говорит: это фастфуд, это фастфуд, это вот эта пища. Она мне так нравится, она такая вкусная. Но я, но я, говорит, взрослый человек мне 56 лет, и я понимаю, что я сам себя довел до этого состояния. Мы говорим: ну хорошо, что вы понимаете, но вы вовремя спохватились, и у вас есть время все исправить. Надо похудеть килограмм на 25-30, заняться каким-то активным таким спортом.
0: Кстати, по поводу активного спорта. Вот через какое время можно, э например, физическую активность хорошо проявлять после перенесенного инсульта?
1: Ну, все зависит, на самом деле, от того, какая это физическая активность. Если человек собирается сразу какой-то мировой рекорд поставить, это, конечно, плохо, это печалью закончится, и, наверное, придется снова ехать в стационар с нарушением ритма сердца. Нет, этого делать категорически нельзя. От инфаркта убежать Помните поговорку Убегаю от инфаркта К инфаркту бежать не надо Если ты убегаешь от инфаркта И у тебя есть факторы риска там Тяжелый атеросклероз Многососудистое поражение сердца Ты к этому инфаркту наоборот прибежишь И все, что человек В отношении активности делает Он должен делать соразмерно Ему не должно быть после физической нагрузки плохо. Начать надо со снижения веса и изменения пищевого поведения. А любые активности физические должны быть осуществляться под контролем инструктора по лечебной физкультуре.
0: Спасибо вам большое. Благодарю за интереснейший эфир. У нас в гостях заместитель директора, руководитель регионального сосудистого центра Н.И. имени Склифосовского Ганепар Амазановича Рамазанов. Спасибо, благодарю.